0: Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. Normalerweise, wie ihr wisst, mache ich ja immer eine Solo-Folge, dann wieder ein Interview, dann wieder eine Solo-Folge. Jetzt beim letzten Mal hatte ich zwei Interviews hintereinander. Ich war tatsächlich viel unterwegs, vielleicht hast du es bei Instagram gesehen und da kam mir das ganz gelegen, dass ich Interviews aufgenommen hatte und schon in der Pipeline hatte von zwei sehr, sehr inspirierenden Mädels. Ich bin mir sicher, dass euch die Interviews gefallen haben. Falls ihr noch nicht reingehört habt, solltet ihr das in jedem Fall machen. Sehr, sehr schöne Tipps und vor allem praktische Tipps, die ihr sofort umsetzen könnt. Und genau das liebe ich ja, praktische Sachen, die ihr für euch direkt anwenden könnt, auf euer Vorhaben übertragen könnt. Ganz, ganz toll. Heute gibt es also wieder mal mein zartes Stimmchen auf die Ohren und zwar soll es um ein paar Dinge gehen, die in der sogenannten Pre-Seed-Phase super wichtig sind. Startups, Projekte, aber auch Vorhaben, die ihr so im Privatleben habt, durchlaufen immer verschiedene Phasen und die erste Phase nennt sich eben die Pre-Seed-Phase und sie bildet die Orientierungsphase ab. Warum werden Projekte überhaupt in Phasen eingeteilt? Na, das ist ganz einfach, weil jeder Prozessschritt, den wir so durchlaufen, hat verschiedene Ziele, Aufgaben, Herausforderungen und Chancen, das heißt verschiedene Charakteristika, die es zu beachten gilt. Und wenn ihr verstanden habt, was für Phasen es gibt, dann könnt ihr auch ermitteln, an welcher Stelle ihr gerade steht und könnt viel leichter wissen, was zu tun ist gerade und was es zu beachten gilt. Denn wieso kommen wir oftmals nicht voran, nicht ins Tun, weil wir einfach schlichtweg nicht wissen, was zu tun ist. In jedem Fall gibt es neben der Pre-Seed-Phase die Seed-Phase, die Planungsphase, die startup phase die Gründungsphase, die First Stage, die Aufbauphase, die Second Stage, die Wachstumsphase und letztlich die Later Stage, die sogenannte Reifephase. Ich werde sicherlich auch noch ein bisschen was zu den anderen Phasen machen. Allerdings habe ich mir gedacht, wir sind alle noch irgendwo am Anfang unseres Vorhabens, am Anfang unseres Startups. Deswegen werde ich mich auf diese Phase beschränken. Wenn ihr jetzt aber nicht mehr am Anfang steht, könnt ihr trotzdem dranbleiben, da ihr sicherlich ein paar Tipps, die ich heute geben werde, noch nicht beachtet hattet, als ihr in der Phase wart und das nachträglich auch noch machen könnt. Beziehungsweise auch einige Dinge auch in anderen Phasen immer mal wieder von Wichtigkeit sein werden. Was zeichnet die Pre-Seed-Phase jetzt also aus? Ihr habt einen Geistesblitz gehabt, vielleicht mittels Design Thinking, das hatten wir auch schon häufig, das Kreativitätstool. Ihr habt ein Problem beobachtet, habt Schlüsse daraus gezogen und eine Idee, einen Lösungsvorschlag generiert. Damit lauft ihr jetzt vielleicht schon eine Zeit lang herum, ihr seid total happy darüber, habt aber keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie und wo ihr anfangen sollt. Jetzt ist es an der Zeit darüber nachzudenken, ob der Markt deine Idee überhaupt braucht und wenn ja, ob die Zahlungsbereitschaft groß genug ist. Es ist so, so, so wichtig, jetzt herauszufinden, ob dies der Fall ist, weil du sonst Kosten in Kauf nimmst und deine Zeit investierst, sogenannte Opportunitätskosten hast und riskierst, dass gegebenenfalls hinterher keiner interessiert ist an dem, was du anzubieten hast. Und jetzt hast du eben die Chance, einen sogenannten Pivot noch zu machen, eine Abänderung deines Geschäftsmodells, deines Projekts, deines Contents, was auch immer du angehen willst, das so zu verändern, dass dann doch letztlich ein Markt da ist. Und manchmal sind das wirklich kleinste Änderungen. Das ist so das Schöne an diesem Lean Startup, an dem schlanken Konzept, wenn du wirklich schlank anfängst, dass du kleine Veränderungen immer noch nachträglich vornehmen kannst, aber auch große Veränderungen und das Ganze in eine andere Richtung lenken kannst. Wie bekommst du das jetzt heraus? Also wie bekommst du heraus, braucht der Markt das, was ich anzubieten habe und ist eine Zahlungsbereitschaft vorhanden? Ganz einfach, indem du einen Prototypen baust. Das hatte ich euch schon mal gesagt, auch mit Blick auf Lebenskonzepte, immer Prototypen bauen und damit rausgehen. Du sollst Menschen befragen. Wieso liebe ich dieses Lean-Konzept so? Weil du mit einfachsten Mitteln deine Beta-Version, deinen Prototypen herstellen kannst. Du wirst jetzt sagen, ja, pf, Nathalie, ich bin doch einfach kein Webdesigner, will aber jetzt hier eine Website erstellen, ich möchte eine App entwickeln, bin aber doch kein Entwickler, habe doch gar keine Programmierkenntnisse um damit zu den Leuten zu gehen. Da kann ich nur sagen, es ist überhaupt nicht mehr schwer. Du brauchst nicht Entwickler zu sein, um eine App zu prototypisieren. Und das gibt es, glaube ich, nicht, um eine App als Prototyp zu bauen. Du brauchst ganz einfach erstmal irgendetwas, was dir hilft, den Menschen einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und das können zum Beispiel auch erstmal Mockups sein. Du skizzierst also zum Beispiel deine App. Es gibt mittlerweile Vorlagen von... Tablets, also von Screens, die kannst du dir ausdrucken und da kannst du ganz einfach skizzieren, einfach mal reinmalen, wie so das User Interface, das was der Nutzer hinterher sieht, wie das aussieht. Es gibt aber auch an sich schon wunderbare Apps, die es dir ermöglichen, Prototypen von Apps zu machen. Da gibt es eine, die heißt Just Design, die kann ich euch auch auf jeden Fall mal in die Notes packen. Ich hatte jetzt mit einem von Startup Teams gesprochen, der macht das mit Adobe selbst. Da musst du eine Version kaufen, allerdings kannst du auch eine sieben tage testversion erstmal ausprobieren und da kannst du auch so Sachen nicht nur PDFs mit erstellen, sondern da auch Buttons mit, mit einbauen, die dann wirklich so eine sehr realistische Einschätzung geben oder sehr realistisches Bild davon, wie das hinterher mal aussehen könnte. Diese Apps kosten meistens etwas, das lohnt sich aber allemal, weil das sehr, sehr realistisch ist, wie gesagt. Wenn du jetzt kein Startup-Gründest, sondern einfach nur irgendwie einen neuen Lebensentwurf hast oder ein Projekt, du möchtest zum Beispiel ein neues Hobby anfangen oder ein Ehrenamt übernehmen und willst einfach mal die Meinung von jemand anderen einholen, ob das überhaupt zu dir passt, manchmal kann man sich selbst ja auch nicht so richtig gut einschätzen, auch dann würde ich dir immer vorschlagen, einen kleinen Elevator-Pitch zu machen, den Leuten davon zu erzählen, dass sie sich in deine Lage versetzen können. Du kannst auch visualisieren, zum Beispiel eine kleine Präsentation machen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du viele verschiedene Medien benutzt oder überlegst, was kannst du für Medien benutzen, um deinen Prototypen zu bauen, um eben auch alle Menschen abzuholen. Ihr wisst ja, jeder Mensch lernt anders. Es gibt Menschen, die sind sehr visuell, es gibt Menschen, die sind sehr auditiv. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dann heißt es, die Fragen zu stellen. Da gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal genannt habe in einer der Podcast-Folgen, das nennt sich der MAM-Test und da steht genau drin, wie du Fragen zu stellen hast. Ich bin jetzt gerade unsicher, wie gesagt, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich packe es aber trotzdem noch mal in die Shownotes. Warum heißt das MAM-Test? Ganz einfach, weil du die Mama niemals zuerst fragen solltest, sondern erst ganz am Ende, denn du weißt es ja, die Mama findet in der Regel das, was du tust, immer total gut. Was ich dir auch sagen kann: Du kannst außerdem Tools nutzen wie Survey Monkey. Da kannst du einfach deine Fragen reinhauen und das Ganze dann einfach mal in Gruppen teilen, da ein bisschen beschreiben, wie dein Produkt aussehen könnte und dann Fragen dazu stellen. Da gibt es ja Gruppen auf Social Media wie zum Beispiel das Netzwerk. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es einfach mal ein Netzwerk. Das gibt es meistens für jede Stadt. Und wie der Name schon sagt, da sind sie doch alle nett und sind gerne bereit, eure Fragen zu beantworten. Ich finde diese Phase so, 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 so spannend. Nimm die Anregung auf jeden Fall mit. Bitte mach nicht den Fehler, in die sogenannte Startup-Euphoria zu verfallen, so überzeugt zu sein von deinem Produkt, von deiner Idee, dass sie starr wird, dass sie nicht zu verändern ist, weil du das gar nicht zulässt. So ist es mir nämlich am Anfang auch ergangen. Ich war so überzeugt von meiner Startup-Idee, dass ich gar nicht so richtig hören wollte, was andere zu sagen haben und wenn dann mal was kam, was das Ganze abändern sollte, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch immer. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe und auch was, andere Dinge angeht, auch Dinge, die ich so für mein Leben vorhatte, da versucht er ja immer irgendjemand was zu sagen. Hör auch einfach mal hin, ganz, ganz wichtig. So, und was mir in dieser Phase immer sehr, sehr hilft, das sind sogenannte Masterminds, Mastermind-Gruppen. Was das ist, das sind Zusammenkünfte von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam an und mit ihren Projekten wachsen. Du triffst dich mit deiner Mastermind-Gruppe regelmäßig, es ist einfach wirklich ein Zusammenschluss, Leuten, die ein ähnliches Mindset haben, die auch Lust haben, was zu reißen und da gibt es vier Punkte zu beachten, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Erstens, die Größe einer Mastermind. sollten so drei bis fünf Personen sein, meiner Meinung nach, ist idealerweise nicht zu groß, denn es soll ja auch jeder so zu sprechen kommen auf seine Idee, soll jeder Input bekommen. Und auch Brainstorming ist eine ganz, ganz wichtige Sache in der Zeit, in der ihr zusammenkommt. Und wenn da zu viele Menschen aufeinandertreffen, ja wie man so schön sagt, zu viele Köche verderben den Brei, das kann auch bei der Mastermind so sein. Um fokussiertes Arbeiten zu ermöglichen, auf jeden Fall auf die Größe achten. Denn Der Ort ist auch sehr, sehr wichtig. Ihr könnt euch in einem Coworking-Space treffen, ihr könnt euch, es gibt mittlerweile auch Coworking-Cafés, ganz, ganz toll, da waren wir letztens, meine Mastermind-Gruppe und ich, da guckt euch keiner doof an, wenn ihr da ein bisschen quatscht, wenn ihr euch mit einem Laptop hinsetzt, wenn ihr da auch wirklich mal an einem Latte Macchiato drei Stunden rumnippt und nicht ständig was Neues bestellt, also das ist wirklich für sowas gemacht, ihr könnt euch aber auch in der Uni oder in verschiedenen Coworking Spaces einfach Seminarräume buchen und euch da zusammen hinsetzen, wenn ihr es ganz, ganz ungestört haben wollt. Der Ort ist also auch sehr wichtig. Drittens, die Zeit. Erst einmal zum Zeitaspekt zusammen, trefft euch regelmäßig. Ihr solltet auf jeden Fall regelmäßig updaten, wie ihr weitergekommen seid, um das ganze Potenzial einer Mastermind auszuschöpfen. Ihr erzählt euch auch immer wieder, was ihr so erreicht habt, wie ihr weitergekommen seid und auch so, wie gesagt, Selbstständigkeit erfordert Mut, eigene Projekte erfordern Mut und es wird immer Leute geben aus deinem gewohnten Umfeld, die das nicht toll finden, was du machst. Das heißt, regelmäßig da wieder einen Support zu finden in so einer Mastermind ist ganz, ganz wichtig. Zu der Zeit ist auch noch zu sagen, dass so anderthalb, ein bis anderthalb Stunden guter Zeitrahmen ist, denn in diesem Zeitrahmen ist ein konzentriertes Arbeiten möglich. Zu lange ist auch nicht gut. Wir beenden unsere Mastermind meistens mit einem gemeinsamen Essen oder noch was trinken gehen. Jetzt letztes war einfach noch eine Runde Schaukeln auf dem Spielplatz nebenan. Das war ganz lustig und haben einfach auch über privaten Kram gesprochen. Das könnt ihr euch dann auch gerne erlauben. Und viertens, Ihr solltet auf jeden Fall auch auf den Ablauf achten, anfangs Regeln aufstellen, das soll jetzt nicht striktes sein, kein krasses System, was ihr da ausarbeitet, aber so ein bisschen kurz einen Rahmen machen, damit das Ganze auch gut abläuft. Auch sollte jeder in irgendeiner Art und Weise seine Ziele aufschreiben um einfach ein bisschen Commitment zu entwickeln, dass jeder sagt, okay, bis dann und dann möchte ich das und das geschafft haben und dass ihr euch jedes Mal, wenn ihr euch trefft, idealerweise jede Woche, wir schaffen es zum Beispiel nur einmal im Monat, dass ihr dann, wenn ihr zusammenkommt, immer wieder gucken könnt, was habt ihr erreicht. Ihr könnt natürlich auch sagen, es geht bei jeder Session um eine andere Person, also dass das so rotiert. Jede Woche ist eine andere Person dran, über ihr Projekt zu sprechen, Ihr könnt es aber auch so machen, dass jeder jedes Mal drankommt. Das ist euch ganz selbst überlassen. Ich kann euch nur sagen, das hat mein Startup, meine Persönlichkeit und auch viele Dinge in meinem Leben noch einmal auf ein ganz, ganz neues Level gebracht. Wenn mich manchmal jemand fragt, worauf ist denn deine Entwicklung so im letzten Jahr zurückzuführen? Alte Bekannte schreiben mir manchmal so, hey, ich sehe bei Instagram, du machst so viel. Was ist da passiert? Wie hast du das geschafft? Ich kann euch einfach nur sagen, dass es so ein richtig wichtiger Punkt gewesen. Mein Ego ist auf jeden Fall sehr, sehr geschrumpft. Ich kämpfe nicht mehr mit Ellbogen. Ich liebe es mittlerweile, andere Menschen zu supporten, weil ich weiß, das Ganze kommt wieder. Es ist in den Kreisen, in denen ich auch so viel unterwegs bin, es ist so, so krass, kann ich euch sagen. Jeder hilft jedem. Ich habe selber mal ein Buch gelesen, das hieß Karmic Management und da wusste ich noch gar nicht, also es gab dem Ganzen, was ich eh schon gemacht habe, in der letzten Zeit so nochmal einen Namen, dass du gibst einfach aus Freude, gibst du den anderen Tipps zu ihren eigenen Vorhaben und kriegst diese Tipps aber auch wieder zurück. Und mittlerweile ist für mich auch die größte Wertschätzung, Wertschätzung zu erfahren. Und wenn jemand Wert auf meine Hilfe legt, dann ist das für mich eine Art Wertschätzung. Ich liebe es einfach, meine Hilfe zu geben und das ist auch bei den meisten Leuten so. Die Leute lieben es, wenn ihre Hilfe gewertschätzt wird. Scheu dich also nicht, Leute einfach mal zu fragen, ob sie Bock haben, mit dir in den Mastermind zu gehen, denn viele wissen, das ist ein Geben und ein Neben. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Es gibt verschiedene Phasen, die ihr durchlaufen werdet im Rahmen eures Startups. Es ging heute um die Pre-Seed-Phase, die sogenannte Orientierungsphase. Du sollst dich erst einmal orientieren, macht meine Idee überhaupt Sinn? Gibt es eine Zahlungsbereitschaft? Braucht der Markt meine Idee? Und wenn das der Fall ist, dann geht es darum, das Ganze in einen Prototyp umzuwandeln und diesen Prototyp Leuten vorzustellen. Da gibt es ganz bestimmte Tools, die ihr nutzen könnt und ihr braucht nicht mehr viel Geld, um dann einen Prototyp herzustellen, sondern könnt das Ganze ganz lean starten. Um Feedback zu bekommen, ist eine sogenannte Mastermind-Gruppe sehr, sehr wichtig. Du schließt sich mit Gleichgesinnten zusammen und ihr wachst gemeinsam. Ich, es wird sicherlich noch mal eine Folge geben und ich bin mir auch sicher, dass Leute fragen werden, wie wir denn Leute finden, die Teil unserer Mastermind-Gruppe sein werden. Also da könnt ihr gespannt bleiben. Ihr könnt mir aber auch gerne schreiben bei Fragen. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir hier gerne eine Bewertung hier auf iTunes. Darüber freue ich mich total. Und ja, auf noch viele weitere Folgen. Ich kann euch immer nur wieder sagen, dass es ist mir ganz, ganz viel Freude bereitet, meine Gründungserfahrung weiterzugeben, aber auch meine Erfahrung im Bereich Entrepreneurship des eigenen Lebens weiterzugeben. Ja, werde das auch weiterhin aus vollem Herzen tun. Bis bald.